0: «Моя дача». Доброе утро, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-огродная передача. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, спрашивайте. Делитесь своими воспоминаниями о... Коротком, но, надеюсь, все-таки веселом и теплом лете. Да, видите, как я вздыхаю. А, ну что ж, сегодня, сегодня суббота. Я думаю, многие все-таки поехали на дачу. А, в Подмосковье, в частности, обещали потепление. Как сейчас тепло придет градусов 5. Ох, красота! Поедем на дачу. Меньше дров потратим. А, ну и поработаем, конечно что будем делать я я буду копать 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 и копать а, есть а, такие участки которые заросли сорняками а, сорняки конечно надо выпалывать об этом я говорю бесконечно всегда практически во всякой передаче а, если сорняки выпалывать редко то работы приходится делать много, потому что они появляются как в геометрической прогрессии. Стоит только чуть-чуть упустить, и потом с ними замучишься. Но, к сожалению, как и я, так и большинство наших радиослушателей, наверное, на даче появляются далеко не каждый день, и даже не каждую неделю, особенно в эти, в эти хмурые осенние предзимние дни. Поэтому вот приходится... Все-таки перекопкой с оборотом пласта, таким образом расправляться э, с сорняками. У нас уже телефонный звонок. Д давайте послушаем Нину Михайловну. Нина Михайловна, здравствуйте. Ой, Андрей
1: Владимирович, здравствуйте. Ой, коллега из Москвы. Ага. Я хотела спросить, я приобрела семена ремонтантной земляники, я их высушила, и вот я хотела спросить, когда мне лучше их посадить и как, отдельно в стаканчике или посеять просто?
0: Ну, я бы... А где вы их приобрели, кстати?
1: В Москве, в Москве, в Подмосковье. Не,
0: ну это понятно, где вот просто <свят> у знакомых или купили? А,
1: нет, нет, сама это в Домодедовском районе у меня дача, участок, я там приобрела вот эти семена клубнику высушила, и вот сейчас ягоды высушила, и вот сейчас у меня семена.
0: А кто вам сказал, что она ремонтантная? Или вы просто... А просто
1: мне соседка дала и сказала, они такие были крупные, красные, я вот спелые, я вот из них сделала семена.
0: То есть это, это не мелкоплодная ремонтантная Нет, земляника? Нет, крупная,
1: да, крупная прямо. Ага.
0: Дело в том, что если это крупноплодная земляника, ремонтантная она или не ремонтантная, вы же не получите тот самый сорт, что был. Вы получите сорт хуже. Намного хуже. Ну, я думаю, каждый садовод знает, что там, такие вещи, такие растения с семенами не размножаются. Мелкоплодная земляничка, пожалуйста, там повторяет э, родительскую форму, а крупноплодная, скорее всего, будет она хуже. Поэтому вот, вот не знаю. Я... Можно, можно сделать опыт. Ну, не факт, что уж совсем она плохая будет. Но я бы все таки с вашей подругой договорился и взял бы розеточки э, готовые по следующей весной. И так хотя бы гарантия, что вы получите ту самую ягоду, которая вкусная и сладкая, которая так понравится вашей подруге и вам. Ну, а если мелкоплодную, я обычно... Если там мне что-то понравилось у кого-то, я ее беру, ягодки, желательно перезревшие, просто на газетку вот так вот раздавливаю, высушиваю, потом, ну, так вот ее покрошишь немножечко и в пакетиках храню, ну, покрошишь, в смысле, чтобы, ну, там остается еще мякоть. Высушенная, и потом по весне высеваю в контейнеры, ну, в контейнеры, в горшки, там пластиковые цветочные что там у меня есть. Получается очень такая вот сначала такие совсем маленькие, маленькие, малюсенькие всходы, так вот три зубчики такие малюсенькие. Ну и потом разрастается, разрастается. И где-то месяца через полтора уже в мае, желательно в середине мая, я пересаживаю это на дачу в открытый грунт. Ну вот, собственно, и все. Дальнейший уход только это прополка, периодическая подкормка. Очень мне нравится ремонтантная мелкоплодная земляника. Видите, мы сейчас уже, уже перешли именно на нее потому что на основной вопрос мы ответили, но наверняка многих ремонтантная мелкоплодная земляника заинтересовала. Вот чем она мне нравится, вот качество ее, большинства сортов не хуже вот любимой многими лесной земляники. Тут же аромат, даже она покрупнее бывает, и при этом она способна плодоносить практически все лето до до самых-самых холодов. Вот сейчас вот я ну, буквально там, может быть, неделю или там, две с половиной-три последние ягоды еще собирал. Так что замечательно. В, том, в той линейке разнообразных садовых земляник, э, там, сортов, обязательно нужно иметь вот эту вот мелкоплодную землянику, тем более, как я уже сказал, она очень легко размножается именно посевом семян и, как правило, вот если я ее следующей весной посеете, то через год вы уже получите первые ягоды и будет она вас радовать много-много лет. У нас телефонный звонок. Владимир из города Новосибирск. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Андрей У вас Владимир. уже снег или еще? Снег. Снег ага.
2: сегодня минус 12. Ой. Ну, снега совсем мало. Ой. Я переживаю за виноград, но надеюсь, что все-таки его маленько выпало.
0: А какой, какой сорт винограда у вас?
2: Ну, у меня самый вкусный – это лора.
0: Это, по-моему, зель... зеленоплодный.
2: Зеленоплодный,
0: крупноплодный. Да, <ay> <That> <voltar -lerde> yeah. <ule issues> в
2: этом году не совсем U удачный сезон был, Quindi, поэтому он, так, так сказать, не удался. Ну, как обычно. Обычный хороший виноград, крупноплодный, грозди килограмма на полтора Нар нормально. Значит, вы, я могу? Продолжить? Да, 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 конечно, конечно. Андрей Владимирович, вы знаете, я досмотрелся интернета, как там ребята ловко выращивают лесные грибы все на даче. Обзавидовался. И года три, так сказать, пытаюсь э оживить картинку, какие в интернете. Там и белые, и черные, и всякие разные. Но не получается. Если у вас опыт?
0: Есть опыт. Есть опыт. Но я, я конечно не профессиональный миколог, но я работал с профессиональным микологом э, замечательной женщиной, которая про грибы все знает. Так вот, э, вот э, когда я вижу в э, магазине, каком-то э, семенном там, супермаркете вот эти вот пакетики с э, мицелием, то есть посевным материалом различных грибов, как-то белые, там подосиновики, ну, меня просто смех разбирает. Понимаете, это дикие грибы. Дикие грибы а, не будут расти на дачном участке, не будут расти выращиваемые искусственно, потому что они растут исключительно в дикой природе, в симбиозе с э, деревьями. Вот те же подосиновики, ну я вот сейчас упрощаю все, ну вот смотрите, потому они и подосиновики, что они растут э, в содружестве с осинами, подберезовики, потому они и подберезовики, что они растут в содружестве э, с березами, также и маслята, также и белые. Для выращивания в культуре, э, пожалуйста, шампиньоны. Пожалуйста, вешенка, вот в частности, вешенка устричная, замечательнейший гриб, который растет на древесине, там, на шелухе, на э, кукурузных э, остатках вот, вот этих початков и, и, и так далее. В Китае, в Китае выращивают еще массу грибов, там, в частности древесные грибы и так далее. То есть выбирайте культурные грибы, не выбирайте дикие. Вот, то, что в интернете нам лапшу на уши вешают, это, как правило, для того, чтобы нам что-то продать. Поэтому поменьше верить, верить, надо вот этим интернет сказкам. По крайней мере все это проверять, проверять в научных источниках, а не вот в этих. Ч через несколько минут мы вернемся. Моя дача.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
0: А мы продолжаем нашу садово-огородную удачную передачу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсайп и Вайбер 8 967 29702. У нас есть э, вопрос Вайбере. Андрей Владимирович, доброе утро. Скажите, стоит ли при посадке... В том числе саженцев плодовых культур, следовать лунному календарю. Отвечу просто: если вы верите в гороскопы и следуете им в своей обычной жизни, то можете следовать лунному календарю. Если вам гороскопы смешны, и вы не считаете, что вы считаете, что обойдетесь без них, тогда лучше все-таки следовать, скажем так, фенологическим фазам фенологическим фазам, не просто к календарю или лунному календарю. Мы с вами, садоводы-любители и садоводы-профессионалы, живем по фенофазам, то есть по стадиям развития природы. Ну и, конечно, мы следуем науке. И вот э, хотел бы еще раз повторить, у нас в прошлой передаче возникала дискуссия. Э, вот не старайтесь... Получить от меня простой ответ на сложный вопрос, сколько сыпать, сколько ложить, сколько чего, э, э, что там, почему не растет, у меня там огурцы мелкие, э, непрофессионал, вам даст быстрый и легкий вопрос, посыпьте того, посыпьте сего, и все у вас будет хорошо. И, а вот если вы, мы пригласим сюда, допустим, профессора Тимиряйской академии, тот никогда вам не даст простого ответа, потому что есть там много причин, почему что-то не растет, десятки причин. Поэтому вот еще раз хотел... Так вот Предупредить наших дорогих радиослушателей, ну, не покупайтесь вы на простые ответы, не требуйте простых ответов, как правило, они заводят вас в тупик. Учитесь сами искать ответы на вопросы, э, учась э, разговаривать с растениями, понимать их характер, знать их потребности. И возможности ну вот как-то так а, так у нас у меня остался неискупленный долг перед одним нашим радиослушателем который спрашивал про горькие кабачки и я так честно говоря засомневался потому что никогда не сталкивался с горькими кабачками но подозрение у меня было но я подозрение не стал что называется озвучивать а все-таки по Позвонил э, большому специалисту по тыквенным, ра, тыквенным растениям э, в ту же родную Тимиряйскую академию. Так вот, э, мои подозрения оказались правильными. Все-таки виновник горечи в кабачках – это вещество кукурбитоцин, э, Тоже то самое вещество, которое делает э, горькими и огурцы. То есть это вещество содержится в огурцах, кстати, по-моему, в разных языках там, огурец он так и называется, там кукумбер, там кюкамба, да, по-моему, по-английски. Так вот, это вещество накапливается в огурцах. Ну, во-первых, есть и склонность отдельных сортов, как правило, это старые сорта, которые... Которые склонны к накоплению кукуртоцина, а, как правило, в стрессовых ситуациях. Стрессовые ситуации для того же огурца – ну, это плохие, несвоевременные не поливы, жара. Плохой уход, ну, то есть, неправильная агротехника. Неправильная агротехника пошла, все, круптоцен накапливается. Также и в кабачке с, единственным, ну, с единственной поправкой, что в кабачке, в кабачке конечно, это большая-большая редкость. То есть, как сказал специалист, возможно, возможно это некачественные семена. Uh, семена, переопылившиеся, например, uh, с какими-то uh, видами декоративных тыкв, такое может быть, uh, когда не соблюдалась при выращивании семян пространственная изоляция. Ну и, 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 конечно, стоит обратить внимание на вот эти стрессовые ситуации, о которых я говорил. Причем не надо бояться уж там кукурбитацина, как, как там синильной кислоты и прочих, я, прочих ядов. Это не яд совсем, ну скорее это, ну, это, это горечь, но не яд. То есть тот же самый кукурбитацин, например, по... Некоторым научным данным, данным ведь я так вот очень обтекаемо говорю, в той же самой Японии когда-то было это вещество исследовано, и якобы, якобы японские ученые пришли к выводу, что стимулирует организм кукурбитоцин при таких, при онкологических заболеваниях, и даже там были выведены... Именно горькие огурцы с повышенным содержанием кокорбитацины, как их есть, я, конечно, не знаю, но, наверное, может быть, просто это для э, добычи вещества, дальше, так сказать, опыты какие-то. Но, во всяком случае, э, все, о чем я говорю, это не есть научно такой вот подтвержденный и признанный всеми факт. Поэтому, если что-то у кого-то какие-то проблемы с онкологией, не надо тут же там кидаться лечиться огурцами, все-таки лечиться лучше у врачей. Так что, ну вот, надеюсь, про горечь. Мы сказали, как от нее избавиться. Ну, как вот от, от, от горечи огурцов избавиться. Как правило, он концентрируется под кожицей, поэтому срезается с огурца кожица, и все в порядке, можно есть в свежем виде. Либо он засаливается, вымачивается. Кукурупитацин переходит в рассол. рассол. Рассол, наверное, горький, но рассол не все пьют по утрам. Некоторые довольствуются огурцами. Ну, я надеюсь, надеюсь в общем-то, ответил на этот вопрос. Так, у нас есть еще вопрос по WhatsApp. Здравствуйте! У меня торфяной огород. Как и чем раскислить почву? Это нужно делать одноразово или каждый год? Я помню, меня папа учил, что вот есть у нас теп есть теперь вот земля, Помни о том, что э, улучшать мы будем эту землю всю жизнь, всю жизнь, вот до конца жизни. То есть нет предела улучшения почвы, особенно э, почвы торфяных это одна из самых, пожалуй, скажем так не очень хороших почв, не буду пугать, но вот, вот что такое торф? Торф — это стопроцентная органика, при этом э, в торфе практически все минеральные вещества находятся в недоступной форме, то есть там не идет процесс минерализации, то есть, то есть торф мертв, если обычная почва — это живой организм, где там, живет, дышит, э, почва, в ней происходят вот эти процессы минерализации за счет бактерий, грибов, червей и прочего, прочего, то в торфе ничего нет. Поэтому выращивать в чистом торфе, конечно, можно, да, его можно раскислить, в него добавить минеральное удобрение. Тогда это будет, ну, вот некий субстрат, то, что мы покупаем в магазине, допустим, для рассады. Но я бы, я бы, я бы например, все таки на торфе пытался что-то что -то насыпать, ну, делать вот такие вот... Высокие грядки, где, используя компост, дерновую землю, я уже бы вот выращивал овощи в таких условиях. Поэтому с торфом вы будете бороться всю жизнь с торфяным огородом. Естественно, раскисление Раскисление даже на обычных почвах, даже на моем несчастном подзоле. Я делаю практически ежегодно, но понемножку, потому что почвы склонны практически все к закислению. А при применении большинства видов азотных удобрений это еще, еще дополнительное закисление, поэтому раскислители нужны. Я в качестве раскислителя использую Обычную печную золу, которую там за зиму в бане и в домике нажигаю много, и мне ее хватает. У нас телефонный звонок. Марина из Подмосковья. Здравствуйте, Марина.
4: Здравствуйте.
0: Да-да, слушаем вас. Так, не... Так, очень как-то урывисто мы вас слышим. Слышите вы нас? Нет.
1: Yeah. Да, я вас очень хорошо слышу.
0: Да, 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 вот сейчас мы вас тоже с услышали.
1: Вы знаете, я хотела
4: спросить, я купила, ну, как всегда...
0: Так... Так, а у нас осталась минута. Я только расслышал луковицы гла. Э, ну, глаша не может быть, значит, это, скорее всего, гладиолус, да. Э, наверняка, как сохранить до весны гладиолус, я их храню в холодильнике. Я каждую клубни-луковицу заворачиваю в газетку аккуратненько и э, кладу в картонную коробочку и э, закладываю на полочку, где-то среднюю полочку, туда подальше зад задвигаю. И потом в течение зимы Несколько раз открываю коробочку, разворачиваю, смотрю, как мои гладиолусы зимуют. Главное, чтобы они не начали, начали гнить. Хранятся отлично. Если они здоровые, если они там не поражены болезнями, не порезаны, они сохраняются до весны отлично. Так что, ну вот, наверняка это был вопрос про хранение гладиолсов. А детку можете посеять под зиму. Детка, в принципе, нормально перезимуется. Через несколько минут мы вернемся к вам. Моя дача.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ, Сепастополь 107 и 7 ФМ, Калининград 107 и 2 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, спрашивайте, рассказывайте, советуйте сами, не соглашайтесь. С удовольствием с вами поговорим. А вот Кирилл нам опять пишет, тот самый Кирилл, который спрашивал насчет лунного календаря. А что если... По осени, ну я немножко тут корректирую, он поймет, почему. Если все залить медным и железным купоросом, спасемся мы ли от болезней. Ну, как вам сказать? Знаете, я знал одного человека, который занимался керосинолечением. Да-да-да, да. то есть он лечил все болезни керосином, то есть горло полоскал, там, притирки всякие делал, даже глотал его. Знаете, был очень здоровый человек, то есть он практически ничем не болел, любую болезнь выгонял керосином, но до 50 лет он не дожил, то есть так здоровый и умер, и пахло от него, кстати, всегда керосином, не знаю, вот когда он умирал, пахло или нет. Поэтому залить-то все можно и железным купоросом, и медным купоросом, но прежде чем что-то делать, вот я сам терпеть не могу разных инструкций. Когда мне кто-то начинает там что-то, вот это можно делать, это нельзя. Мне хочется все сделать по-своему сделать наоборот. Но химические препараты... — Те же самые там, пестициды, фунгициды, гербициды — это как раз то, что надо применять правильно, если мы хотим э, получить, во-первых, результат, а во-вторых, не повредить ни растениям, ни себе. Так вот, вот например, по, в тех же регламентах применения, регламенты применения, это и есть те самые правила, которые надо неукоснительно соблюдать. Там нет таких пунктов о проливке, например, почвы в теплице там, медным купоросом. Нет. Если вы это сделаете, значит, вы повредите почву. Если этого нет, это нет почему-то. Потом, значит, ученые, испытывая действие медного купороса, выяснили, что он нанесет вред почве, растениям и вам. Поэтому не надо заниматься самодеятельностью, не надо заниматься самолечением, не лечитесь керосином все-таки, лечитесь э, у врачей и лечитесь тем, чем можно лечиться, и лечите также свои растения. А самое главное, делите все на 10 и не верьте в то, что вам лапшу на уши вешают в интернете. Знаете, в интернете сколько мракобесов? Мне иногда кажется, что ну, вот, вот, интернет это... Просто, просто иногда вот лезешь просто какой-то зоопарк мракобесов. То есть такие советы, от которых волосы дыбом встают, от которых вот просто вы свой сад уничтожите и сами от, отравитесь. Поэтому, поэтому не надо. Учитесь лучше делать э, так, как вам подсказывает э, ваше сердце ваш, и ваш мозг. Мозг, который кое-чему научился. И ваш опыт, конечно. У нас телефонный звонок. Владимир Александрович из Московской области. Здравствуйте, Владимир Александрович.
4: Ага. Слушай вас, да-да. Это как ее? А, у меня ни одна крыса в картошку не может залезть. Я это как ее постелил жесткий пластик, ага. и, и на него боковины жесткого пластика. А это на гвозди прибил деревяшку, чтобы он ящиком был. И крыса никак не может туда залезть. Я еще боялся, думаю, она по балкам и раз полезет по деревянным, а мне пол-то... Не, она туда не догадывается залезть. И по проводу не, нее, это вот свет у меня там, она по этой тоже не догадывается, что можно по проводке залезть то А стенки до того гладкие, и все ходит, и ходит, и все нафиг. У меня всегда картошка сухая, чистая, а я еще... На этот пластик постелил доски на пол, чтобы э, ссыпиться ну земля-то. Ага. И она под эти доски, вот барьерчик я сделал. А весной, э, когда уберу, раз, венечком подмету пыль. И он у меня опять чистый.
0: Ну отлично. А откуда у вас в большом количестве крысы? Крысы обычно там, где э, есть постоянное питание. постоянное питание для тех же крыс это там, например, там свинарничек, курятничек, есть что-то такое?
4: А, были, у нас и коров было и козы были, а потом нет. А потом вот я это к ложу, ложила траву тай. Угу. Два года уже нет, может быть от того, что весна, может быть от того, что слишком дождливая весна, два года что пока не было, а то вот два года назад прям по дому ходили.
0: Ну отлично, а, насчет отравы, вот кстати, если полезете интернету искать, как сделать отраву, отравленные приманки для крыс, для мышей. Вам столько советов выскакивает там, Это приготовьте. Как это приготовить? Будут мастер-классы. Но при этом любой токсиколог вам скажет, что при большинстве приготовлений таких вот отравленных приманок отравитесь прежде всего вы. Даже вот при приготовлении от, от запаха, там, от того, что вы не есть профессиональный химик от того, что вы любитель поэтому не следуйте никогда советам э, не делайте сами вот эти вот отравленные приманки а покупайте их лучше в магазине вот я сходил в магазин, вот у меня в подвале что лежит, картошка и яблоки в большом количестве, то, что подвергается набегам, ну, крыс нет, в основном мыши, полевки приходят из полей, когда там все подъедят, проголодаются и приходят в гости. Я их уже жду с мышеловками, там, клеевыми мышеловками, обычными мышеловками и отравленные приманочки, которые я сейчас вот купил в магазине. Причем можно купить с разными вкусами отравленную приманку. Я покупаю со вкусом яблок. Очень вкусно пахнет, кстати. Откроешь, прям понюхаешь. Ну вот хочется самому съесть, но я вот берегу для мышей. И со вкусом картофеля. То есть это как раз э, для того, чтобы они не боялись... Э, ну то есть как там, мышка, мышка, крыска, она привыкает там, в подвале какой-то определенной пищи. И как раз вот отравленная приманка ей напоминает эту пищу. Она ее съедает. И как правило, э, вот несколько особей погибнет. А остальные, э, понимая, они же не глуп особенно крысы, мыши, они поглупее, но вот крысы, крысы совсем умные. Когда они поймут, что что-то здесь не так, здесь их не ждут и э, травят, они уходят, уходят куда-то. У нас телефонный звонок. Иван из Находки. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Подскажите такой больной вопрос. Малина гибнет. Это сорт шапка мономаха, такая красавица. Вот весной стебли новые вырастают, нормально растут, а в августе начинают листья на молодняки снизу желтить, и к концу уже, когда его надо укладывать на зиму, они уже голые, ломаются, и все пропадает. На второй год повторяется то же самое. Полукультурка такая, та выдерживает. Это не только у меня, тут всех соседей, вот такая беда.
0: Вы... Вот что,
4: как ей помочь, не знаю, чем...
0: Ну, на Малине много, может быть, вредителей, тех вредителей, которые поражают сам побег. Вы побег не срезали, там какие-то, вот как у черной смородины, э, есть там поражение побега изнутри. Я имею в виду у черной смородины, когда стекляница выедает э, ну, изнутри. Я знаю, это есть. Да, да. Это. Есть это, да?
4: Нет, нормально нормальном вроде всем для все. Я это срезу, знаю, все это уже срезал, смотрел, но ну, нормальные все, бляд. В сентябре начинается вот эта обяка и все падает.
0: Ну, вот если бы на моем месте был, опять же, дилетант, он бы быстро вам ответил, что посыпьте, значит, такого-то удобрения, там, подкормите этим, и все у вас будет в порядке. Ну, ясно, что дело, дело гораздо сложнее, и мы вот сейчас, вот, честно говоря, с вами не можем даже поставить диагноз, не видя и не наблюдая. Что бы я сделал бы в этом случае? Я, ну, Скорее всего, вы выращиваете плантацию, малина выращивается на одном месте достаточно долго, там накапливаются и болезни, и вредители. Я бы все-таки сделал какую-то новую плантацию в другом углу сада. И, вот, честно говоря, я бы все-таки использовал другой посадочный материал, потому что на малине могут быть... И вирусы, и всевозможные мозаики. Кто знает, вот, вот нужен специалист, нужен микроскоп, что называется, нужны тесты для того, чтобы поставить диагноз. Так что вот начните с этого, купите. Там посадочный материал, ту же шапку Мономаха, замечательный, замечательный сорт. А вот я очень люблю награду и, и золотые купола. Вот у меня два сорта, которые мне помогают счастливо жить с малиной и где-то вот в стороне разработайте новую плантацию там в, противоположном, в противоположной стороне сада от э, нынешней малины и начните, начните там сажать. Если вы увидите, что здесь у вас вот на новой плантации все в порядке, тогда немедленно уничтожайте старую, пока, наверное, она вам что-то дает, пусть она там будет каким-то страховым резервом, а так корчуйте, уничтожайте. Э, очень многие болезни малины, особенно вирусные болезни, они не лечатся ничем и никогда, только уничтожением самой малины. Ну вот, вот, вот собственно, все. Я бы пошел этим путем. Опять же, простого решения я вам не могу дать, но вы тоже меня поймите. Но ну, нет простого решения, если мы даже не можем поставить диагноз, тем более не видя самого больного. Так что, дорогие друзья, давайте все-таки э, пытаться учиться. Если мы не можем что-то понять, вот знаете, ветка засыхает, э, мы же не пойдем... Были бы станции защиты растений, как вот при советской власти, в каждой, в каждой климатической зоне, там, возле каждого крупного города, э, станция защиты растений, которая мало того, что предупреждают нас о фенофазах, э, лете вредителей, когда нужно именно применять э, тот или иной ядохимикат, потому что, как я всегда говорю, применение любого ядохимиката, оно эффективно только если... Применяется этот ядохимикат вовремя. Не мощный он такой, там, что все выжгет, а выжгет, а именно вовремя. Если вы вовремя э, применили, не вам бу не будет вреда, не растениям не будет вреда, а вот вредителям как раз будет э, вред. Сейчас, к сожалению, станции защиты растений пересчитать по пальцам, а так, бы, а так конечно... В свое время они еще помогали определять э, вредители и болезни, которые мы, любители, определить просто на глазок не можем. Если не можем определить на глазок, вот э, теряемся, тогда просто уничтожается вот эта вот ветка или растение, ко с которым какой-то проблемы, и высаживается новое. К сожалению, вот ничего пока предложить не могу. Через буквально не несколько минут, а, да, несколько тогда уже на следующей неделе мы с вами увидимся. Готовьте вопросы. Моя дача.